0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Todo en orden. Todo en orden, todo en orden. Ayer ganó los Boston, perdieron los Yankees. Pero un juegazo. Digo.
0: Un juego que dolió. Cuando tú ves dos jugadores que salen como dos leones, y entonces se, se por un bombito bobo. Se miran y el bombito cae entre medio claro. de los dos. Esa fue la carrera de la diferencia. Esa es la nada. diferencia.
2: Bueno, Los Astros fue lo mismo, un error.
0: El lo que pasa es que no cuenta como error porque como no metieron guantes, no, en contra, la bola cayó, pues fue... De de los Astros error se lo mental. contaron
2: como error. Cerraba el inning, no se cerró el inning, y después de ahí la, cosa, la, ley, bueno. la ley no escrita. Pero pues mira... mira eh, hoy los astros aseguran yo espero que mañana el titular de esta Kevin, Kevin aquí, aquí dan titulares de los Yankees nada más sí, porque sí. una cosa si se, sí, se ponen de acuerdo así que yo espero que hoy cuando los astros Ay, aseguren favor, el eh. oeste mañana el titular sea que los astros aseguran era Charlie Delgado está lo escuché
1: ¿Qué te, ayer te dije
0: yo ayer aquí pero ayer que...
1: te dije que le pidió la renuncia no, sí, 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 yo no, yo no pero ya te hoy te
0: se pregunté. lo pregunté y digo, yo no puedo descartar, estoy ocultando la gobernación y, y cualquier reuniendo. otra posición. Así Mira, que están corriendo. No ven, Iván, y no yo ven. lo dije ayer y, se me, está, y ahora lo digo con la boca de comer. No dijeron, lo descarto. Y muy
2: bien por él. Me dijeron que, que lo diga así de frente, las cosas así sin de frente. Me dijeron que se está reuniendo. Y que aparentemente el feedback de las reuniones con líderes de base no es malo. ¿sabes? Así Pero que, oh. Iván,
0: con tanto ciego ahí en ese partido, el Tuerto Rey
1: y Charlie ¡Ay, Dios y sabes Charlie... sabes que
2: yo Delgado? dije, vez Ese refrán le puse de título una columna y me llamó. Hay una asociación de, 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 sí, ciudad, de, de, de ciegos de, en Puerto Rico, no y me hizo la referencia histórica de ese refrán. y No es bueno, no es bueno. Mira,
1: pero pero en el tema ¿sabes? de Charlie Delgado, Charlie Delgado corrió en una primaria dentro del Partido Popular y de con dos pela. candidatos fuertes, la Batia... Eh, y Carmen Yulín, que eran dos personas por lo menos ciudadana. bien reconocidas el menos reconocido de los tres y, y de una pena no, no, sí, y no entonces una ahora TPD, y lo que estábamos o sea, hablando que eso la semana actualmente ahora Tatito quién más esa es la pregunta Tatito, Tatito es el líder
2: ahora mismo pero yo creo que Tatito está mirando pero, para Washington Tatito se está está mirando para Washington sí yo pienso lo mismo le está tocando pero y ha demostrado liderazgo pero me dicen sabes lo que pasa es que la última gran reorganización del PPD quizás de alguna manera la hizo Charlie, uh -huh. como secretario o sea que todavía le responden esa gente o a sea, el... sí, y entonces a nivel de la estructura oficial reglamentaria del PPD, que son la gente que van con standing a decirle al elector en un proceso mira, fulano y demás pues un por ciento razonable de ellos estarían tar con Charlie, ¿no? porque hay una diferencia tú fuiste el que me trajiste aquí eh, y vuelvo y te repito él no ganó por pocos votos él ganó aquí como por un sí, 70% bueno. yo me acuerdo cuando y no tuvo, elección, ¿Ah? no tuvo una mala
0: elección no tuvo una mala elección fue una votos.
1: elección cerrada sin lugar a sí de... así es ya. lo
0: que tiene que Natal también se está moviendo anoche estaba en Cagua y Natal está haciendo su trabajito claro, claro y, no, y Victoria Ciudadana. con mucho
1: Ciudad. si, silencio Manuel Natal está haciendo su trabajo eh, para la candidatura y
0: Victoria eh, Ciudadana con... está buscando ser la segunda fuerza política y Dalmau los ayuda país. ¿cómo? Dalmau los ayuda pues con claro. su inacción.
1: Ajá, no, es Dalmau y lo José que pasa. Luis Dalmau, como presidente del Partido Popular, ha, ha estado ausente de todos sí. los temas. Es una cosa que, ¿dónde tú ves el ente fiscalizador? Y con aquí un
2: Senado la... que no brilla tampoco. Mira, aquí hubo una propuesta eh, de bien, José pero, Santiago, pero, el hermano. alcalde de Comerío hace poco, de hecho yo creo que hizo una conferencia de prensa para eso, un comunicado, y dijo, mira, vamos a ir buscando ya quién va a ser el candidato y lo postulamos desde sí. ahora y que sea la persona que haga la reorganización y ubique las bases para el proceso de fiscalización de cara a una próxima elección. Yo creo que a nivel del PPD y al interior del PPD eso no es una mala idea porque ahora mismo no se ve el norte y al no verse el norte tienes una elección ahí ya mismo a la vuelta de la esquina. Entre una cosa y otra ya mismo se ve el 2022, que empieza dentro de un par de meses. ¿Y qué, qué te queda? Mira Así que Yo creo que pueden ir eso, pero nada, muy bien por Charlie. ¿Y sabes qué? Aparte de que salió a, feliz, a fiscalizar el asunto de energía eléctrica, que es el tema que todo el mundo se monta en este momento, para de alguna manera hacerle contrapeso al gobierno.
1: O hasta referido por incumplimiento del deber a funcionarios de energía eléctrica.
2: Eh, yo ahí yo Ay, escuché a Luis Raúl Antiel en y eso iba, aquí con es Normando una y, politiquería. Por eso, y claro. lo otro que, que si mintieron bajo juramento, este en las vistas que hubo, mira, el hombre va allí con la
1: información que ¿Qué tiene y te
2: dice, y si esa eh, información no era pero correcta, de, decide que extrapolarlo
1: a, a referidos criminales al no. departamento. O sea, una misma delegación que en el caso de Guillito, el alcalde de Mayagüez, <risa> ahí que ahí yo. hay una admisión de que sí se perdieron nueve millones y pico de, de dólares del pueblo, porto, del, del pueblo de Mayagüez y tienen un montón de estructuras es que es una decisión
2: avalada por él. Por él. Avalada
1: por él. Ahí hay que dar espacio, hay que esperar que terminen los procedimientos, no van a referido, no hay ni una vista. ¿Tú te acuerdas que Tatito Hernández radicó una medida para investigar el asunto de Mayagüez? No había ven, una vista. Sí, pero
2: no, no era Mayagüez. Eran era las todo, corporaciones pero, municipales, iban a empezar por otros pueblos por otro que no pueblo eran Mayagüez. No era Mayagüez.
1: <risa> pero, pero, hay, pero precisamente lo radica ante la presión de lo que está pasando en Mayagüez. No ha hecho nada con eso. Y de momento la Cámara ayer, en un acto totalmente político, íbamos a hacer un referido sí, a sí. energía o sea, llega un punto que tú dices... No hagan eso no, porque no, se ven mal para no, la foto.
2: Eh, 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 sí, hay que, ese, ese capital político que te puede darle el asunto del referido cuando tú en la función legislativa haces una investigación, llevas a cabo unas vistas y descubres evidencia eh, contundente respecto a la posibilidad de comisión de delito Eso te da un capital político porque tú dices, mira, esta fue la persona que hizo el referido y pues el referido se acogió. Ahora mismo tú tienes, ¿quién, ¿quién le está sacando capital político a un referido de estos? Quiquito Meléndez, que fue el primero cuando salió toda esta vaina de lo de Mayagüez, de la corporación esta municipal y los allegados, del alcalde, que hizo un referido a justicia sobre este asunto. Justicia, pues el referido, hacen una investigación y hay 20 cajas de evidencia que se están enviando para el FEI para que el FEI evalúe. Quiquito al otro día hizo un mediaturo y dijo, yo lo referí. Y por esta y esta razón, y ahí Kikito se ganó plaps dos puntos. Eso es como las vidas en la política, un, un, una vida extra. Eh, porque hizo el, el referido y se ganó un par de puntos ahí políticos Ese capital político desde de la función legislativa, tú tienes que ser celoso con él. O sea, él no lo puedes estar malgastando en cosas que no van a llegar a la primera base, porque cuando vuelva si hagas otro referido, es como justicia él, bajo todo, Wanda todo, Mira, toda la Justicia efectiva. bajo la gobernación de Wanda Vázquez.
1: digo Te referían por respirar digo perdón, y no terminó en nada ninguno
2: bajo secretaría de justicia y después como gobernadora, como gobernadora con la que ayer y la hablaremos ahorita en algún momento se nos da de Guandimar Burgos como secretaria de justicia que, que salió... mire mi hermano le no, hacían referido a todo el mundo todo el o sea mundo. ya el chiste era que Pe, tú te encontrabas la gente en la peor, calle y te preguntaban tú no tienes un referido al fei
1: y yo fui objeto de eso,
2: ¿Y tú fui objeto Pe, de eso?
1: peor Iván utilizaban los referidos como medidas simpáticas políticas. Sí. No, yo lo referí sin ninguna evidencia. Chico, pero mira el Utilizar el aparato criminal que tocó incluso a Fernando Gil. Sí. Utilizar el aparato criminal para tu, para fines políticos, Popule populista, populista. Populista, para tu verte populista. bien ante la opinión pública eh, 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 fue lo más devastador para mí de la administración de Wanda Vázquez y lo bueno, sufrí yo
2: fueron, entre otras cosas fue un elemento importante pero entre otras cosas ese populismo y ese afán de ser populista afectó en otras cosas y volviendo a lo del tema de Charlie aparte de lo de energía eléctrica hizo muy bien y dijo algo que tiene razón o sea, y todo el mundo plantea las diferencias entre la manera de pensar de Charlie Delgado y las mías ¿no? en, en varias cosas muchísimas y he sido crítico de él en, en algunas posturas pero hizo muy bien y dijo lo que dijo Charlie aquí es la verdad, Mayagüez es una cabeza de distrito para todos los efectos prácticos, importantísima para el Partido Popular Democrático, chicos si aquí han pasado elecciones, la misma elección de Alejandro en el 2012 todo el mundo estaba esperando los benditos votos de Mayagüez, eso era así, y Tommy Rivera Chata había llamado a no sé quién rayo y estaban en la JIPA ya, aguantado ahí amacados, y no querían pasar transmitir los votos, porque sabían que cuando bajaran esos votos se giraba la, la, el, el, el esa, péndulo de la, la elección
1: esa habrá sido la de la de Pedro José y yo porque la de cómo la del 2012 que es la de Alejandro no, que eso. era el mundo el comisionado electoral
2: sí pero todo el mundo dice quién fue el que llamó a la Hip de, de, de Mayagüez y demás y, y esto era así estaba el Partido Popular allí todo el mundo a las 12 de la noche esperando me acuerdo que tuvo que salir Héctor Luis Acevedo con Irvin Facio a darle tranquilidad a la gente que estaba allí diciéndole tranquilo que ya ganamos o sea es cuestión de que bajen los de Humacao y Mayagüez que son las dos cabezas de distrito más importantes para el PPD y eso que dice Charlie Degado es a la verdad, si tú no atacas como institución el problema que tienes en Mayagüez político olvídate del FEI, lo que haga el FEI lo que vaya a hacer si se cae el caso después en el olvídate de eso pero si políticamente tú no atiendes eso como institución partidista, te estás dando un tiro en el pie, porque ese desangre sigue. O tú te crees que lo del fe y el referido, la investigación, el encauzar, va a ser mañana. Para tú mañana decirle el mes que viene, decir ay, mira, Guillito, te te, te van a, a encauzar, te renuncia. Eso no va a pasar el mes que viene. Eso va a tomar meses puede tomar un año sabes entre un proceso y otro y qué es lo que pasa durante todo ese proceso Ramón, de sangre político de sangre electoral porque la gente sigue especulando y todos los días va a salir una noticia ya se rumora por ahí por la calle y será la noticia en los próximos días ver a los periódicos y los noticiarios la semana que viene, ya se rumora de personas involucradas en el embeleco de la corporación municipal que están dispuestos a colaborar con los federales cuando ellos están dispuestos a colaborar, ¿qué es? Alguna información ellos tienen para alguien más arriba que ellos. No es para coger a otros Juan de los palotes del lado, es alguien más arriba porque los federales no van a llegar a ningún acuerdo si tú no es para alguien de más arriba. O Entonces sea, eso va a ser noticia, ahí se va whoop, otro chorro de votos. Dentro de un mes, dentro de la investigación que vaya haciendo el fei, lo que se filtre, las entrevistas que se hagan, pla, whoop, otra noticia que sale, otra de sangre de votos. No, no. Y pones en riesgo esa, y, y, ese bastión. Y la sabes? realidad
1: es que, olvídate, a nivel criminal tiene su, su presencia sí, no, y eso. todo el proceso, pero a nivel político, Guillito está eh, desgastado. ¿Tú sabes, De hecho, Guillito... Yo me acuerdo que cuando discutimos aquí las, las, las estadísticas, Guillito venía de ganar cómodamente a la alcaldía de Mayagüez en la última, antes de este escándalo. Por poco se eh, va. Por poco se va. O sea, ganó por un margen eh, 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 y muy ¿verdad? por muy pocos votos. Gana esa elección, la última elección, y esto tú le sumas. El escándalo de malversación, que tú podrás decir si fue delito o no, pero la realidad es que se perdieron 9 millones de pesos, eh, fondos públicos. Y hay unas propiedades que están en un proceso de ejecución. O sea que realmente sí hubo una pérdida y de bienes
2: yo, públicos. Por eso pero, yo digo que la negligencia y es, en el cumplimiento del deber está ahí, está ahí. Y, la,
1: y, o sea, y, y a lo mejor lo está o no lo está no, pues. eso el proceso lo, lo determinará ciertamente es razonable pensar que alguien fue negligente cuando estos ocho, o sea no, no, no te estoy diciendo que no pero está ahí pero a nivel político el asunto de Mayagüez Charlie Delgado que de hecho Charlie Delgado era el otro gran alcalde del área oeste en Isabela o sé sea, que él conoce la región eh, la región como tal eh, del oeste incluyendo Mayagüez eh, te estoy diciendo, tenemos que atender este hecho político ahora, porque aunque él salga absuelto, no lo acusen, lo que sea, tiene un problema político en, una, en un bastión popular. Y
2: que le afecta a Charlie. Porque ¿Y que le afecta Si, a, si a, Charlie tiene votos, aspiraciones, los para votos de los son
1: importantes para, para Charlie Delgado, pero para el Partido Popular son también importantes. Y si tú no atiendes ese hecho, al PNP le conviene que no muevan a Guillito. Para pa decírtelo claro, ¿Sí? al PNP le conviene que Guillito esté ahí hasta lo último hasta que corra para las próximas elecciones al Partido Popular le conviene atender ese asunto temprano para tener suficientemente tiempo para, para hacer resolver su re, para recuperar eh, su mm. base política en toda la región, pues, pero ahí, ¿no? ellos son así, eh, José Luis Dalmau dice que hay que tenerle espacio, que lo tiene que coger con calma, que hay que esperar que, la, que el procedimiento eh, culmine, Tatito por el otro dice que ni con una vara lo va a tocar eh, mutis mientras refiere, casos que no tienen eh, eh, ningún planteamiento eh, risible a nivel criminal, pero como son PNP y los otros son populares, pues nosotros cambiamos de pendiente. la doble vara que no tiene donde nos está Deje Me
2: están escribiendo pero es que ahí siempre que así. siempre te pasa llorando de que PNP Tatito acaba de referir
1: a la energía eléctrica. Le pide la renuncia a Machalgo. Eh, y tú dices, pero ¿y dónde está el delito en esos casos? Ah, pero con, con, con Guillito allá, no. Con ese no. Eh, chacho, no lo toquen. Denle en tiempo, chacho. Si eso no es doble vara, dímelo sí. tú. Pero quedan mal ellos para la foto, es lo que eh. quiero decir. Ellos se creen que están haciendo un favor político. No. Quedas mal para la foto, porque... Pierdes Mayagüez mientras tú quedas como un eh, hipócrita político.
2: Mira, este tenemos 20.000 temas, mano. Te, quiero tocar, tocar te
1: quiero tocar la Universidad quiere, de Puerto Rico.
2: Ah, pues vamos a tocar la Universidad de la Demanda. Y ayer, oye, antes que toques el de la Demanda, quiero felicitar al rector de Mayagüez del Run, ¿oíste? Porque este sí que ayer se ranqueó. Este hizo, le puso la cherry al Sunday. Te comentamos ayer y lo comenté con mucha Había indignación cuatro, cuatro gatos cerrando, cuatro el portón, gato ahí
1: cerrando el portón
2: limitándole la posibilidad a los no pobres se habían
1: estudiantes porque no, de... pero
2: limitándole la posibilidad a los pobres estudiantes que necesitaban entrar para cargar el celular la computadora internet en la universidad pues bueno, y eso lo la descarga ayer el tipo le puso la cherry al sonde ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? como están los portones amarrados <risa> una orden de que todas las clases ahora sean virtuales se acabó. y yo pero loco si no hay luz o sea el problema es la luz la cuestión de la luz cómo diablo los vas a mandar para casa a que las clases sean virtuales si no hay luz se ve el internet portón. no puedes comunicarte no puedes que abre por ese portón. portón pero no le puso la este es un genio yo le voy a recomendar y vas a hablar a la hora de mandar de la universidad de Puerto Rico cuando venga un presidente en propiedad que a este lo nombren vitalicio allí porque tú un genio o sea yo no es tan inverosímil lo que hizo que debe estar bien y yo soy el bueno, que estoy mal que pero, no lo entiendo. Pero
1: Iván no hay luz por unos periodos de horas, pero hay luz ahora en Mayagüez. Por
2: eso, pero él no, no. Pues den las clases virtuales bueno. porque el portón está pero, cerrado. Pero
1: sabes que lo de las clases virtuales va a cambiar lo de las la protestas. Eh, eh, ciertamente ten, tenemos un problema sí, momentáneo con, con la energía eléctrica, pero a la vez que venga una huelga y los profesores empiecen a dar clases online, todo el mundo sí, se sí. pone paso número. O sea, sí, se acaba. El, ha el... cambiado el relajo este de que se rey, nadie coge clase, así que yo la pierdo por la piel todo el mundo. No papá ya no es así no igual, ya han cambiado igual que yo siempre uh -huh. he dicho a la, a la universidad de Puerto Rico en Río Piedras en en toda tú en los chavos portones eso que pues no haya claro, portones que sea como que todos los, que, que, que sea como seguridad. todos los campus del mundo que tú has ido eso, que yo he ido que no tienen no hay portones no, en no hay, lado. es un fortín es que eso parece un fortín tú estás
2: 24 horas allí necesitas ir a la universidad una facilidad y tú vas a ir y a la vez que tú le
1: quitas los portones y las verjas no hay Se manera acaba. de paralizar porque eh. la gente entra por donde sea. tú no tienes, ellos que siempre son un grupo pequeño.
2: Lo que tienes que incrementar la seguridad. Y
1: ya. Te tendrás que tener 80 mil personas para darle una vuelta a la Yupe a la en Río Piedra, por darte un ejemplo. Mm. Túmbale los portones y ya, pero nada, eso es otro tema. El, los portones, de manera, ¿verdad? Eh, Es un símbolo. Eh, de, 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 es un símbolo. Mira, Iván, ayer el expresidente Jorge Jado, que pasó de presidente de la Universidad de Puerto Rico, a mi juicio, a ser un payaso. Coño, la, sí, hacer un, es que esto es una payasa, ah. es que es, pobre hombre, tenga dignidad, váyase con la frente en alto, haga su vida. Ayer radicó una demanda eh, porque tú sabes que a él lo destituyeron. La Junta lo destituyó. La Junta unánimemente, uh -huh. con los dos votos de los estudiantes y con los y dos con los votos de los profesores. Uh -huh. O sea, personas a ti o, o en, con, en, 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 en oposición de la administración, personas que han sido vocales, buscando nombramientos distintos, votaron a favor de sacar a esta persona a la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué?
2: Ah, y paréntesis, se dio en el contexto su salida del Reburú de Ciencias Médicas y la de Rico. Que perdiste dos,
1: acre dos acreditaciones, dos acreditaciones la
2: en, en, en dos meses. En dos meses, o sea, uh -huh. sí,
1: entonces el presidente dice, bueno, pero es que eso es gente que yo tengo supervisada, usted tiene responsable de eso también. ¿Para, para eso es que se le paga un billete de 240 mil pesos y le daban casa y un montón de cosas. este se le destituye con los votos de todo el mundo y ha hecho esto ahora una novela política, que es el presi el, el presidente, que es lo, 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 lo divisorio, acusando al expresidente de la Junta, Walter Alomar, el profesor de derecho. Eh, de haber hecho presiones para ciertas cosas que él admite que ninguna se hizo.
2: No, que, él no, que desde cuándo vuelta la normalidad, desde no hace mucho, la junta.
1: Ese, este fue una de las víctimas de, de Wanda Vázquez y la persecución. Sí, Wanda, Wanda porque como estaba con Pedro Pierluisi y no lo renomino. Eso lo fue
2: llevó así uh -huh. eh, Está así.
1: Como eh,
2: desde el 2019, estaba. Como desde
1: el 2019, de, de, de hecho, cuando se da esta institución no es Walter a lo mal que está en la junta había
2: un señor Colón no el,
1: Emilio Colón Emilio era el presidente Colón, de la junta Colón. anyway pues dice que se le decía presión para que nombrara este PNP pero que él no lo hacía entonces y Walter no lo votó ah, pues Walter entonces un que le dieran un contrato un chisme que le dieran un contrato a X persona y él no lo hizo y Walter no lo votó ¿sabes qué? yo voy a referir a Walter porque nadie le hace caso no o sea, es que yo veo esto y digo pero este tipo es un salió salió
2: salió flojo Walter porque este tipo no le hacía caso me perseguía él decía algo yo no
1: lo hacía entonces y para qué tú pones una demanda y yo no lo hacía yo no lo hacía. y Walter nunca lo votó pero si no lo hiciste y lo vino a sabes. votar la, lo vino a votar el presidente que nombró Wanda Vázquez después eso es lo que no entendí de las alegaciones es una cosa ah entonces no pero yo te voy a decir lo que yo entendí Ajá. está pidiendo 5 millones de pesos Sí, pero es que con es, esas alegaciones, este,
2: eso, esa demanda no aguanta este una moción payaso, de Este payaso,
1: Olejado, lo que está pidiendo es que le den 5 millones de personas en la Universidad de Puerto Rico. Una persona, que no solamente las acreditaciones, Iván, que no pudo, en todos los años que estuvo, bregar con un plan fiscal, porque empujaba un plan fiscal y después decía que no. Hacía otro plan fiscal, sentía un poquito de presión y decía que no. Nunca pudo coordinar un plan fiscal para la, o, ajustar a la Universidad de Puerto Rico a los tiempos fiscales de su realidad. Pues llega un punto que el tipo no, ¿verdad? no, no puede estar allí, punto. Su contrato provee y lo dice el contrato, y lo busqué ayer porque lo tenía que ver yo. Su contrato provee que se le puede destituir en cualquier momento y se le da una plaza de catedrática. De uh -huh. Ese fue lo que el pacto lo que el fin... Si tú me sacas, tú me das una... Y se le dio la pasecate. Entonces, ¿qué haciendo, tú haces demandando? Y él
2: está haciendo ahí una, pa, pa unas Para ganar que nunca trabajó. Él está haciendo unas alegaciones de lo que él generaba ya, donde estaba en la universidad, donde estaba, y que eso lo perdió y demás. Pero si eso tenía este que contrato. Pensar, eso tenía que pensarlo a la hora de firmar el contrato, porque si tú estás tan cómodo cuando dándote tanto dinero en otra universidad y te llaman, ven para Puerto Rico, tú eres puertorriqueño, ¿sabes cómo es la melcolcha aquí, la mogolla aquí? Y dice, no, mi hermano, estoy tranquilo aquí, no me toques. <risa>
1: Que, <risa> que, que fortaleza quería que hiciera X o porque había un puesto de COSE que la Universidad de Puerto Rico tenía un nombramiento y que Así estaba que votándole de, en contra que la, total, la
2: OPR tenía un asiento en, en, la, en
1: la Junta de COSE uh -huh. que total con el asiento de la Universidad de Puerto Rico terminaron confirmando el candidato a la, 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 la No, candidata pero si él gobernador. dice
2: que le pusieron presión para que nombrara de rectora, qué sé yo quién en Mayagüez, Mildalia sí. Rivera era el apellido, si no mal no me acuerdo, <risa> y que le puso presión para que la nombrara rectora en Mayagüez, y que él no quiso, pero después la nombró vicepresidenta él mismo. Mira, él, él mismo, él la, mismo nombró la nombró su vicepresidenta. Entonces, entonces, no, no, las alegaciones es, están. Es una cosa, yo le
1: he mano, pero. Y yo, yo no hablo de profesionales abogados, pero yo no hubiera firmado una demanda así. Dama de leerla. O sea, yo, que, no, yo no hubiera suscrito una demanda así. Y, y en el caso de, de Haddock particular, este 14 votos. Ahí solamente hay un nombramiento del gobernador Pedro Peliz. Se tratan de imputar a Fortaleza. Un nombramiento es lo que ha hecho Pedro en esa junta. Los demás 13, incluyendo maestros y sí, los representantes los los que cogen los maestros. Uh -huh. Los profesores cogen dos sillas a la, a la y junta los dos. De los 14. Y los estudiantes dos Los representantes de los estudiantes, los profesores, lo querían votar también. De hecho, votaron para votarlo. Sí, sí, fue unánime. La, la, hoy, hoy pues, la Universidad de Puerto Rico no tiene. Su, su acreditación para la neurocirugía, con lo importante que eso es, uh -huh. ni tecnología, de radiología. Hoy, bajo su presidencia, Puerto Rico no, la Universidad de Puerto Rico no tiene eso por primera vez. Y tú me dices a mí, además de que es un puesto de confianza, ¿verdad? Pero tú me dices a mí, si eso no es causa para tú sacar a alguien, pues claro que sí. Además de que esto es un puesto de confianza, yo no sé dónde usted viene, pero en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, eh, usted es de confianza la Junta de Directores, cuando la Junta de Directores, que es la única que pasa por el Senado de Puerto Rico, y es nombrada por el gobernador, entiende que usted no está haciendo el trabajo, como en efecto usted no lo está haciendo, usted se tiene que ir. Es De el pataleteo.
2: La, me, me apuntan por ¿No ahí ¿Cómo no sirvió. Me apuntan por aquí un amigo en común que, el, y esa parte de verdad se me pasó, con la, digo, la leía a las mías, un montón de páginas, de que alega que el puesto es de carrera, <ríe> cuando es de uno de confianza. Eso es lo que, que
1: estoy es un puesto de junta de directores. Es como si Efran Paredes, que ayer eh, él renunció, pero pues él sabía que venían cambios. Él sigue de carrera allí. Es, es como, y él tiene su puesto de carrera, sí. que es otra cosa. Y este Dijera de que el que él, que, él, que él es director ejecutivo allí, que no lo pueden sacar porque no es un puesto de carrera. Eso, señor. Asesores antes de hacer esta locura, además de que suenas un patalateo que lo que quieres es cobrar chavos sin trabajar 5 millones de
2: pesos. En las reglas de procedimiento civil en Puerto Rico, esto está en la federal, si mal no recuerdo, pero la, bueno, sí. En las reglas de procedimiento civil en Puerto Rico eh, hay una regla que tú sometes por las alegaciones el caso. <ríe> Somételo por las sí, alegaciones. Sí, sí, mira, con las mismas alegaciones todo. resuelve, porque mirate la, 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 la incongruencia. Me dijo que hiciera tales cosas políticas. Él, él está leyendo un tipo de discriminación político, político no político, a la inversa. Sí, a la inversa sin me... ser una
1: demanda política?
2: Es una demanda política. Me estás requiriendo que nombrara gente del PNP, que diera contratos del PNP, y yo no quise. Entonces, no quise. Tú dejaste de ser presidente, me vota otra junta, y uso esos hechos que yo no lo. Porque y otra que no cosa me es, votaron. Otra cosa es que no hubieses accedido y que en ese momento te hubiesen votado, porque no accediste, ¿me entiendes? Que él, oye, ¿qué es lo que suele pasar por aquí con las juntas en las en la corporaciones públicas en Puerto Rico? Llega presidente de junta, le dice a un director ejecutivo: Mira, haz esto. Digo, aquí es al revés, porque aquí nombran al director ejecutivo o administrador y ese busca a los de la junta. Eh, eh, y dice: Mira, nómbrame entonces, esto para hoy, la junta, para entonces, que estén conmigo. Entonces, hoy, pero pero el, no accedí, no me votaron, me votan después, pero uso como justa causa a lo que no accedí. Es como que me digo otra historia.
1: Agenció un puesto de catedrático, según dice el contrato, y está en North Carolina, no está ni aquí. Entonces lo que quiere es de allá, ganarse 5 millones de pesos sin dar, sin dar clases ni hacer no, el trabajo. No, una
2: demanda flojita. Yo creo que por las alegaciones yo la sometería y está liquidada. Mira, Genesis Security es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico. Los servicios que ofrece son de la más alta calidad y continuamente están invirtiendo para tener los mejores recursos y tecnología del mercado. Genesis Security es la división dedicada a la seguridad en la cual estamos buscando sobre 2.000, 2.000 oficiales para ser parte de nuestro equipo, para ser parte de Genesis Comunícate. Al 787-776-2381, 787-776-2381 o al email empleos punto com, y di que lo escuchaste aquí en Apalo Limpio y te van a, yo te aseguro que si llamas y solicitas vas a tener Era trabajo, hay dos mil puestos ahí, después me dan y la siempre,
1: gracia. Y siempre lo digo porque me siento orgulloso, más de cuatro mil empleados, una empresa local totalmente, local. el primer patrón que tiene Puerto Rico por tener más empleos es Esto empezó
2: en Yabucoa, en pasando Yabucoa por río los, Piedra y mira lo que, a dónde los han llegado. No, no, y, y para los que nos están escuchando que están pensando a llamar, los a que llamen al 776-2381, porque ¿sabes qué? Eh, me consta de personas que han entrado allí con puestos de oficial de seguridad y ya están en parte de la supervisión y gerencia de la empresa, así que crecen dentro de la empresa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Mira, tenemos que hablar de energía eléctrica. Está en el pipeline también y, y vamos a hablar de maltrato de menores Que a mí eso me tiene como que Lo que tú digas Vamos allá
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio De noti
2: 630 noti Aquí a Palo Limpio Edición de hoy Jueves 30 de septiembre del 2021 Este es Iván Rivera Quien te habla Acompaño a Ramón Rosario Cortés y Y se acaba el mes Mañana comienza octubre Y escuchen mañana viernes Primero de octubre en el inicio de la celebración del mes del cooperativismo, una transmisión especial de la programación de Noti 1630 desde las oficinas centrales de Puerto Rico Federal Credit Union de 6 de la mañana a 10 de la mañana, así que nos toca nos ir. Nos toca ir para allá. allá. Y quiero café. Eso me, toca me de, eso me queda
1: de camino para acá. Me
2: ofrecieron café y el café allí es bien bueno, pero muy bueno. Entérate onda. de los excelentes productos y servicios que solo te brinda Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Yo soy cooperativista. Y todo lo que sea cooperativismo lo vamos a Muy bien. Lo mover y a auspiciar, porque de verdad que esa es una de las alternativas. O sea, que Puerto Rico tiene dos herramientas importantes para el desarrollo económico. Cooperativismo, para unir capital y esfuerzo entre varias personas, porque tú un, no es un país que tenga muchísimo uh -huh. capital, ¿no? El modelo de invitación de capital siempre es bueno, pero generar uniones de chispitos de capital para crear un capital más grande y, y producir y exportar a través de cooperativas Mira, también, así que... Estoy
1: contigo, mañana vamos para allá y hablamos de estos temas. Mira, tenemos en línea telefónica a la senadora Keren Riquelme, vamos a hablar un poquito de energía eléctrica y todo Ese lo que es está tema. pasando. Y saludos, senadora. Buenos días.
3: Buenos días, Ramón Iván. Buenos días a los amigos que están en sintonía. Un gusto estar con ustedes.
2: Igual, un gusto que esté con nosotros, senadora. Buenos días.
1: Cuéntame, senadora, tenemos una resolución por ahí que me dicen que la tienen en gaveta. Eso es así. Tenemos
3: la resolución del Senado 324 que el propósito es investigar la desconexión selectiva o los, los dichosos apagones que hemos estado teniendo todos estos días. Esta resolución está en el Senado desde el 2 de septiembre y parece que el gobierno popular no le interesa allí en el Senado investigar los apagones, se lo han dejado toda la Cámara y nosotros lo que queremos es que se le den respuestas al pueblo. Si desde el 2 de septiembre está esta resolución ¿Por qué los populares no le han dado paso? ¿Por qué los populares hacen otro tipo de resoluciones, de investigación? Mira, hasta cambiar el nombre Rosa del código de la alerta Rosa, eh, para ponerle nombre a las escuelas, ponerle nombre a los puentes. Todo eso al final del día se puede hacer, pero ahora mismo estamos tratando de que el pueblo tenga respuestas concretas, que tengamos planes, fechas, un timetable, explicaciones razonables y directas a través de una vista pública que yo y no creo, estamos pidiendo nada que no sea razonable.
1: Que yo creo que yo creo que ese ha sido el gran malestar tanto con la autoridad como Luma, ¿verdad? Que nos sentimos que estamos viviendo una osadía con esto de los apagones y sentimos que no tenemos las explicaciones uh -huh. de por qué está ocurriendo esto y hasta cuándo. Y, y lo me siento hasta yo así que estoy todos los días con los medios y leyendo. Eh, imagínate el pueblo de Puerto Rico que no está todos los días bregando sí, eh, sí. con noticias y eso, así que creo que es una buena medida y hasta cierto punto senadora el si si se si hiciera eso verdad este al final del día hasta un poco se mata el, el asunto y la verdad el, el problema la la tensión bueno, que cree nuestro pueblo de Puerto es, Rico no tener los detalles
2: y es el objetivo me imagino no y senadora me corrige que parte de la de la idea es que conforme a la información que se presente se establezca de alguna manera un procedimiento de información y comunicación al pueblo para este tipo de de asunto técnico, ¿no? Que es muy técnico, pero de, de alguna manera me imagino que procurará usted, si esta resolución se le da paso, que los técnicos le expliquen cómo vamos en el futuro a informarle a la ciudadanía para que hagan los planes preventivos. Muchas veces lo que le molesta a la gente es que el apagón viene de sopetazo en su región y, y no y no tienen, no tienen han hecho los arreglos y el acopio necesario de previsiones para manejar el mismo.
3: Sí, eso es así. Mira, muchas cosas están pasando en el gobierno y muchas veces no tenemos la comunicación porque no tenemos precisamente estas oportunidades de sentar, mira, hasta bajo juramento a estos oficiales y que nos digan cuál es el plan, cuáles son las que nos den las explicaciones uh -huh. y me consta que nuestro gobierno está haciendo nuestro gobernador está haciendo está está analizando está encaminando está con un sentido de urgencia pidiendo eficiencia al sistema eléctrico y a los directivos de la autoridad de energía eléctrica me consta pero muchas veces esta información no llega al pueblo por ejemplo les voy a dar un ejemplo este muchas veces se habla de que todos esos billones que dio la Administración Federal para Puerto Rico, y se preguntan, ah, pero si dieron tanto dinero, ¿por qué tenemos estos apagones? ¿Por qué tenemos tantas roturas? que pasan arreglados? Quizás el pueblo no sabe que, por ejemplo, el negociado de energía ya se aprobó para ese dinero que dio FEMA 107 proyectos, y ya 74 fueron sometidos a esta primera etapa de lo que se llama el PAC, que es un, un sistema diferente, porque esto es un megaproyecto de 10.7 billones hay muchas cosas buenas que están sucediendo eh, durante el momento, pues lo que estamos viendo es el, el, la, la debacle de años, de falta de mantenimiento, de falta de, de inversión a mejoras capital y esto tenemos que arreglarlo ahora o sea, no podemos esperar a que uh -huh. pase una década y se a los 10.7 billones que sabemos que vamos a tener un sistema de, de red de energía eléctrica excelente, ahora mismo no lo tenemos, así que tenemos que no, resolver sí. necesitamos respuestas el pueblo necesita saber hacia dónde vamos, cuándo se van a acabar estos apagones y que podamos tener un, un sistema eléctrico funcional, consistente y confiable ahora. Cuando pues, tengamos estas inversiones a la mejora capital, pues vamos a seguir mejorando para seguir trayendo desarrollo económico a Puerto Rico, etcétera, El hub de, de, de toda la, la tecnología que queremos tener aquí de, del desarrollo económico a través de mm -hmm. fábricas y, y de todo eso que estamos planificando, ustedes saben. Pero mientras tanto, pues, queremos sentar a los directivos y queremos que el pueblo oiga y que tenga la comunicación. Yo sé que es súper frustrante, yo tampoco he tenido luz, yo sé que ustedes tampoco, pero el pueblo necesita tener respuesta, porque muchas Entonces, veces nos sentimos en el, pero sí se está trabajando y se están haciendo cosas.
2: Eso es así, pues me parece buena idea ya los muchachos en el Senado que esta a ver, resolución. A y está, a todos los
1: compañeros que le den a, para adelante.
2: Y a, y a Regla y Calendarios que creo que es el portavoz también, ¿no? Sí, este, el amigo, Javier, Javier, Javier Laponte. Javier, Javier Laponte, del Mao, que lo atiendan porque es, es bueno para el futuro del país porque si se, si la información fluye en esas vistas, se hace un buen informe, se le da previsibilidad a la gente, incluso a los mercados, a los inversores, porque el senador, usted acaba de tocar un buen punto. Si hablamos de desarrollo económico y traer aquí nueve inversión, nuevo desarrollo, empresas de alta tecnología y biofarma que quizás es lo más que la gente de Ordinario promete aquí como alternativa para el desarrollo económico pues con la imprevisibilidad del sistema eléctrico no va a venir nadie, o sea, no vamos a estar en la lista de prioridades de nadie y esa información aclarándolo y estableciéndolo en un buen informe que le dé certeza y tranquilidad a esos sectores pues nos ayuda para el futuro.
1: Se lo agradezco senadora éxito ahí, y estaremos pendientes si se dan las vistas y le dan paso en el Senado
2: Estamos pendientes sí. de eso senadora
3: muchísimas gracias que tengan
2: un buen día igual a
1: usted igual. ahí lo tienes Iván yo, y, yo tocó igual, punto. Ahí, está, ahí está José Colón y Fernando Gil que te tengo que decir que por lo menos la parte de eh, José Colón estuvo hoy aquí con Normando la parte de los medios ¿verdad? de 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 a comunicar. de diseminar información a la gente de lo que está pasando eh, por lo menos creo que ha, que ha empezado a fluir no
2: y aparte de los medios, vi anoche una un tuit digo no anoche lo vi esta mañana, un tuit que puso Bracero, el amigo Brasero a las
1: 2 de la mañana,
2: Jorge Brasero como buen servidor público que es, porque él me consta este, este, este joven, yo he hablado con él personalmente en más de una ocasión sobre este tema y me consta que tiene una vocación de servicio y entrega y orgullo de lo y que, lo hace, que lo hace enorme. no hace fuera de
1: líneas políticas. Sí, sí, el, sí. No, el, yo, el,
2: yo ni sé de qué, qué es. digo, si, yo, yo tampoco. Si
1: tiene. Y, y tuve conversaciones con lo del huracán. Uh -huh. Y no, 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 él decía la verdad. Una ya. vez convenía, otra no otras veces con no. La,
2: con la, no, men, tú no ves en una comunicación de él carga ideológica o partidista. Tú ves que explica lo que hay. Y él pone este tuit con una foto del nuevo director ejecutivo Josué Colón con parte del equipo administrativo de dos de las plantas generatrices y lo decía él con un gran orgullo de la comunicación que hubo, el hecho de que a las dos de la mañana tú tuvieses al tu director ejecutivo allí llegó con Colón gente, allá. A la mañana con un equipo administrativo que en una situación como esta están 24 horas allí están metidos allí prácticamente no, no, todo no, el eso tiempo
1: eso siempre trabaja la parte de eso generación no para, eh, no ahí hay empleados 24 horas
2: eso eso no para nunca pues de la forma en que en que Jorge lo explicaba se nos notaba un orgullo y como que un reset de la cuestión de que ahora estamos Cambiando, ¿no? Eh, eh, la energía que se sienta aquí en la motivación para trabajar y es parte de lo que yo te comentaba ayer. Más allá de la comunicación pública al país, que es importante, ¿no? Importantísima. O en política todo es proyección y percepción. Si tú no sabes proyectar adecuadamente en el aspecto comunicativo, está frito cualquier. Imagínate que yo escuché aquí a Normando preguntándole a Josué Colón por unas expresiones que había hecho la senadora María de de Santiago que dijo con su boquita de comer, aparentemente, yo no la escuché. Hago referencia a lo que dice Normando y no tengo por qué dudarlo. Normando es uno de los periodistas más serios del país, donde viene y le dice... María Le sentía con su boca de comer, que es que el presupuesto de mantenimiento del área de generación de energía eléctrica está en manos del Luma. Y eso no es así. Eso no es así. Eso se mantuvo todo el tiempo en manos de energía eléctrica.
1: Irresponsabilidad por de eso. una responsabilidad de la senadora. Pero mírate, decir mírate un comentario como ese, Exacto. porque es, que es algo básico. Eso.
2: Pero mira, mírate lo importante de tú tener buenos comunicadores y gente que constantemente comunique en la administración pública. Esa mentira, si no se aclara a tiempo por Josué Colón hoy aquí con Normando, ¿sabes lo que pasa con ella? Sigue corriendo sigue corriendo ahora con las redes sociales que esta es la cosa más absurda del mundo que cualquier pensuaco cualquier gamberro te tira un embuste aquí y eso sigue corriendo y en dos, en dos semanas es verdad y todo el mundo lo da por sentado lo mismo es esto de la protesta el viernes que mañana creo que hay una protesta vamos a protestar contra Luma porque pero si los apagones estos son no es producto de, de la generación no. esa
1: es la del PIB no, sí, la, la del pila del humo. Sí, es, es que pip, hay, uno, el ese, uno, hay uno No, el 15. lo que pasa es
2: que el humo es PIP y MCT. Y MCT <risa> Movimiento Socialista de Trabajadores. Porque vamos con no, el pues puño en mano
1: ya. y la y Vamos la a derrotar el gobierno.
2: Eh, y, lo, y ahora antes lo, la República Socialista de Puerto Rico iba a entrar por los portones de la yupi ahora va a entrar por la calle Fortaleza que le llaman Calle Resistencia, la calle, calle, Resistencia. La calle, Resistencia. La calle Resistencia yo no sé cu ¿cuándo aprobaron eso? ¿algún momento se cambió Oye, el nombre? Carmen
1: Yulín hizo algo antes de irse como más municipal ¿verdad? de que le llama Oye, Calle pero Fortaleza el pero, pero la calle no hay unas calles que yo no sé si es de Viejo San Juan pero sí. hay unas calles que son que las la haciendas municipales pero esa será la calle Fortaleza bueno,
2: pero, bueno ah. el asunto es que eh, esa convocatoria está fundamentada en que Luma te está dejando sin luz. Mira, mano, la verdad es que lo de los apagones ha sido el asunto de la generación, ha sí, sido cuestión de la autoridad eléctrica. Electrica. Pero bueno, eh, eh, te, te comento porque en las redes ya todo el mundo, y, y lo hablaba yo contigo ayer, olvídate, esa es la realidad, es de energía eléctrica, pero para efectos prácticos Luma tiene que resolver sus comunicaciones también, y creo que tomaron medidas en el aspecto, o están tomando, porque ya la gente da por sentado, que es ellos, ¿Entiendes? ¿Y cómo tú despintas eso? en
1: realidad
2: esos embustes que después se convierten en realidad, tú tienes que atacarlos rápido con comunicación efectiva y desmentir. Cuando viene el embustero a, te, a, a montártela, tú desmientes rápido y aclara, y el mismo embustero recoge velas. Recoge, bueno, aquí, Antiel, tú y yo, hablando, yo hice referencia hablando, estábamos hablando del de incremento de demanda de energía eléctrica en verano y, hay por unos, el calor ¿no?
1: y hay unos pics también dependiendo de la hora dependiendo de la, la hora pero
2: en verano de ordinario por eso uno paga más de ordinario en verano y en, no es en Puerto Rico esto es en el mundo mundial ¿no? o sea, mm. por si acaso eh, en verano se paga más por en
1: ciertos países donde... Que en el invierno, en el invierno
2: eh, yo viví en Chile y en invierno pues dejé la calefacción todo el tiempo puesta la y pagué el precio, me pagué 700 pesos de energía eléctrica el último mes porque estaba heavy, ahí aprendí que la calefacción es solamente para cuando vaya a dormir y mientras tanto me abrigo, pero esos picos... Y hablando de la, de, de la incremento de demanda en verano por el calor, que la gente prende más aires acondicionados, los tiene más tiempo prendidos y eso incrementa. La demanda de energía eléctrica hice referencia al ejemplo de que aquí con el PUA se compraron muchos aires acondicionados y eso es un dato, es un hecho. Aquí hubo un momento en verano entre del 2020 cuando empezó el PUA que no había aire. Y me tú pues tengo un cliente que distribuye el aire y me dice, bueno, no tengo aire, tengo el almacén. Sí, no era así. dinero
1: en la economía. pasó con los vehículos de motor. pasó con los vehículos paso. de
2: motor. Entonces, si sí, hay más aire más, más, más aires en el mercado porque se incrementó la venta, obviamente eso es un área de demanda que incrementa. Y lo pusimos como ejemplo, dijeron que no. Dijeron que tú habías dicho, lo dije yo, alguien puso en Twitter que lo habías dicho tú. Un y que, y que tú, ¿cómo fue? Ramón Rosario echándole la culpa al púa y los aires. Por, pero nadie le ha culpa al púa de nada. Yo di un dato, no fuiste tú, pero tú sí, sabes. eso pasa, eso pasa. Eh, y después recogió vela. Y así pasa con esto. Yo creo que la comunicación es efectiva pero en la mira, no, pública. Pero mira,
1: no escuchan.
2: Ah, eso es lo bueno. ¿no? No eso y es lo bueno. Están me... explotados. Están explotados. El, el asunto es que es bueno para la comunicación pública porque hay que desmentir y rápido aclarar porque si no el embustecito se convierte en realidad... Pero es más importante aún, Ramón, y eso lo percibí anoche de ese tuit de este muchacho Jorge Brasero y de otra gente en la autoridad, la comunicación a tus equipos gerencial y de empleomanía cuando no, tú y comunicas al, y al, empleado, al pie, empleado No sí, permitas
1: sí. que sea Lutier el que lleve el mensaje Seas tú el que comunique tú, Porque esa gente tiene un compromiso como tú y Lo que pasa es que Lutier algunas veces distorsiona Y no. lo que quiere es la confrontación
2: y tú, lo, y, tú lo, y tú cuando comunicas efectivamente Y motivas a ese empleado Da la milla extra Porque tú, tu visión y tu misión para arreglar esto Se la estás transmitiendo de manera efectiva Y el empleado dice Contra, es verdad No me están dando una instrucción por meramente dármela me la están dando porque tiene un objetivo y déjame meter mano porque quiero ser parte de alcanzar estos objetivos los que son buenos empleados siempre va a haber papas podrías que no no me van a querer yo pongo como ejemplo estoy a mi, 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 mi compañera esposa no esto ya es un matrimonio eh, 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 de facto y el nuevo código civil lo reconoce él eh, me comentaba ella está en una empresa multinacional bastante grande que tiene presencia en el mundo en una reunión con este CEO de la empresa en el área que ella maneja que es recursos humanos que ella llegó súper pompiá del seminario fue un weekend en un getaway en Estados Unidos escuchar a ese individuo el CEO me dice, este tipo es un fósforo el tipo llegó se subió una tarima empezó a hablar caminaba entre la gente hablaba y salió todo el mundo de allí loco no, por comerse emocionado. el mundo a trabajar eso es parte de ser un buen CEO lo que he visto hasta el momento Josué Colón comunicando muy bien espero que siga así sí, se sí, dañe no, no nunca. Eh, y de y de y, de, y, de, y, de, y, de, y le igual o sea eh, y le enseñaste, era uno de los mejores comunicadores
1: del gobierno. De la administración de de Ricardo Ricardo Recio. Recio. Yo
2: Además, efectivo en muchas áreas y mencioné o sea, el ejemplo la Hasta de lo, que
1: llegó Wanda y se lo limpió porque estaba con. Sí, Pedro. vamos
2: a aclarar eso porque sigue todavía, <risas> ayer lo aclaramos así someramente, pero sigue gente diciendo que cómo es posible y por ahí hay supuestos influencers que ponen en, la, en las redes y, y, lo, y, la, y sus ¿Quiénes redes son, son?
1: ¿Quiénes son? Diré el nombre. No, no, no,
2: porque entonces, pues, ah, están hablando de mi. ¿Alguna vez tú te has sembrado pelo?
1: Ya, ya sé. Pues que tú sabes, uno hablando. que se
2: sembró pelo. que <ríe> <ríe>
1: mala Me,
3: tú me piqué
2: tres cuartas partes del estómago por, por, por mi salud, no es porque sea complejado. Y el pelo, porque era? Por salud también, bueno. <ríe> el que te sembraste. El asunto es que, ah, Agil Enseñar, que fue despedido de la administración de Wanda Vázquez. Mire, mi hermano, Agil Enseñar lo despidió Wanda Vázquez porque ya pasó lista entre los secretarios de gabinete pidiendo fidelidad a su candidatura una vez la anunció y este joven ingeniero abogado le dijo no mano yo estoy con Perluís y yo tengo un compromiso con Perluís y ya ah de verdad a los dos o tres días se tiene que ir porque me falló en que mi hermano pues, es que estaba con el otro y esa es la realidad por ahí en la en, en esa en esa retórica y, y pues, mano, ese es el país. Es importante comunicar en los dos aspectos, para aclarar los embustes y para motivar a la, a, a la, a la empleomanía y el, el equipo que tienes bajo tu supervisión. Esto fue el podcast de A, -A, -A Palo Limpio de Notiuno
0: 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.